0: Сегодня мы с вами продолжаем изучение книги «Бытие». В прошлый раз мы повторяли первые три главы. В прошлом году мы с вами закончили третью главу. И сегодня мы продолжаем сначала четвертой главы. А как мы уже отметили, книга «Бытие» – это Божие откровение Бога о себе самом. Для того, чтобы народ Божий знал истинного Бога, в сравнении, опять же, с теми богами, окружающими их народами, которые поклонялись другим богам. И цель, опять же, цель, мы с вами говорили, чтобы народ Божий не поклонялся другим богам, чтобы они знали своего истинного Бога. Израильский народ вышел из Египта, вошли они в пустыню в синайскую пустыню и господь оставил им свое слово то есть моисей являлся посредником при передаче этого откровения и мы видим что книга бытия описывает как раз те события до книги исход до книги которая уже начинает с повествования о рождении там, о жизни израиля в египте и рождении моисея И мы однозначно можем сказать, что это не предания человеческие, которые передавались из уст в уста. Это откровение самого Бога. Откровение самого Бога. Очень важна предпосылка, потому что от этого будет зависеть и отношение, наше отношение к священному писанию. Будет ли оно являться авторитетным источником для каждого из нас. Четвертая глава. Она начинается э, с описания, с описания о жизни первой семьи после грехопадения. После того, как они были изгнаны из Едемского сада, куда им э, вход был закрыт навсегда. Господь поставил, как мы помним, Херувима с обращающимся мечом. Э, дальше мы видим, как проходила жизнь. И если посмотреть в целом, то можно сделать однозначный вывод – то есть, события, которые произошли в день грехопадения, это плохие события. И уже четвертая глава, можно назвать ее также следующим. От плохого к худшему. От плохого к худшему. И чем дальше мы видим, идет время, тем больше мы видим распространение греха. Все больше и больше Грех охватывает человечество, умы людей. И в конечном итоге все заканчивается потопом. То есть Бог уничтожает человечество полностью в связи из-за его развращения. Человечество развратилось, буквально они перестали воспринимать Бога как такового, как Господа, как Творца. И в итоге Бог решта, решает уничтожить все человечество. Это все, а причиной всех этих наказаний является грех. А четвертая глава, она описывает вот этот охват грехопадения после а, того, как Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада. Уже мы видим в первом потомстве, то есть в первом поколении, а, то есть это события, которые происходили в жизни детей Адама и Ева то есть их непосредственного потомства первого поколения, мы видим, как вот этот грех, он проник уже в сердца, насколько глубоко грех проник в сердца их детей. И жизнеописание как раз вот э, трех сыновей Адама и Евы, оно показывает э, быстрорастущее распространение греха. Грех, он ожесточает сердца людей против Бога и делает жизнь человека все тяжелее и тяжелее. Те проклятия, которые Бог вынес Адаму и Еве, и вместе с тем всему человечеству, они стали сбываться. Давайте мы прочитаем. Сегодня мы с вами остановимся на первых семи стихах. В следующий раз мы продолжим с восьмого стиха. «Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала...» «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырем овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, от тука их. И презрел Господь на Авеле, на дар его, а на Каина дар его не презрел. Каин сильно огорчился, поникло лицо его». «И сказал Господь Каина, «Почему ты огорчился? От чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет себя к себе, но ты господствуй над ним». Мы видим, мы видим что произошло в жизни этих двоих братьев. То есть, четвертую главу можно разделить на три части. Посмотрите, в ваших аспектах есть этот план – Первый это Кавель, Каин и Авель, с 1 по 16 стих. Потом мы видим уже с 17 стиха потомство Каина и последние два стиха потомство Сифа. Здесь мы видим в четвертой главе исполнение Божьего проклятия в отношении греха. Мы видим с первых стихов Ева родила детей, двоих сыновей. Первый из стих. «Адам познал жену свою, она зачала и родила Каин и сказала, приобрела человека от Господа, и еще родила брата его Авеля». То есть Ева познала боль, познала страдания беременности и страдания в процессе деторождения. Далее мы видим интересный такой факт, что женщина все-таки стремится а господствовать над мужем. Одно из проклятий в отношении женщины, помните, да, какое было? к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Влечение властвовать, влечение господствовать. То есть это заложено, вот эта вражда между мужчиной и женщиной, стремление господствовать, она заложена как проклятие при грехопадении. И грех, он опять же будет оказывать влияние на жизнь в отношениях между мужчиной и женщиной. И из первых стихов мы видим, что Ева принимает решение, она рождает, она называет именами. То есть мы видим, она назвала Каина, она назвала Сифа. И она дает объяснение смысла этих имен Дальше. Одно из проклятий – в поте лица добывать хлеб. Ну, мы знаем, знаем, что значит быть пастухом. То есть, это нам знакомо, да? Мы знаем, что такое быть земледельцем. Сады. Кто имеет, руку поднять Или хоть как-то связан с землей – обрабатывают земли. Я думаю, что все сидящие здесь знаком, знают, что такое земледелие, да? Выращивать что-то, ну, по крайней мере, большинство. Насколько легко вырастить урожай? Мы понимаем, насколько легко, да, в кавычках. То есть в поте лица приходится. Ничего не будешь делать, ничего не вырастет, правильно? Сейчас вот, например, дождей нет. Но если не поливать, то все засохнет. Если не смотреть за садом, то сорняки вылезут, заглушат все. То есть потом разные паразиты, вот эти личинки, там всякие паучки, там тля, всевозможные такие, они будут пожирать. То есть за всем этим необходимо следить. И Каин и Авель, они стали как бы свидетелями этого проклятия. Они добывали свой хлеб. То же самое мы можем сказать и о труде пастуха. То есть у Авеля были стада. Кто пас овец и коров, тот знает, что это такое. Насколько тяжело следить за ними, это первое. Второе, ухаживать за ними. То есть постоянно нужно смотреть за их здоровьем, на то, чтобы они не разбрелись. То есть там очень много приходится работать в этой сфере чтобы было процветание в животноводстве. Адам и Ева стали свидетелями свидетелями проклятия, когда человеческое тело ушло в прах. То есть они увидели и испытали на себе горечь потери любимого человека. Горечь потери. Я думаю, что Так или иначе, все мы испытываем подобные переживания и чувства от того, когда мы теряем своих близких, родных. В той или иной степени мы сталкиваемся с этими событиями. Адам и Ева, они испытали горечь потери и испытали то проклятие, которое легло на них в результате их греха, в результате их грехопадения брат убил брата. Тело ушло в прах. Тело смешалось с землей. Проклятие, которое стало результатом их грехопадения, было следующее. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. Это произошло. Я думаю, что сегодня мы все являемся свидетелями этого проклятия. Свидетелями от того, что тела людей уходят в землю. Рано или поздно нам самим предстоит оставить это бренное тело, и оно тоже превратится в прах. Сейчас в нем есть жизнь, но будет такой момент, когда жизни в нем не будет, и она начнет разлагаться изнутри. Вражда и убийство, вернее, каинного цивилизации развивается быстро, очень быстро люди достигают каких-то результатов, мы с вами будем проходить, увидим, что достигли определенного уровня развития в животноводстве, в домостроительстве, да, то есть строили города, в развитии искусства и творчества. То есть это все было в каиновой цивилизации, только это все было безбожно, да, без Бога и основанное на грехе. Дальше. Вражда и убийство становится нормальным явлением. То есть, начинается э, пример братоубийства. Каин убил Авеля. Дальше, дальше мы видим э, в четвертой главе. Каин боится, что его во- настигнет возмездие за кровь своего брата. То есть, он постоянно находится в таком страхе, постоянно находится в переживаниях. И в конечном итоге при развитии каинной цивилизации был такой Ламех, он воспел гимн своей гордости, воспел гимн, еще называет это место гимн оружию. Сказал Ламех своим женам Ада и Цила, послушайте голос моего, жены Ламехова, внимайте слова моим, я убил мужа в язу мне и отрока в рану мне. То есть убийство это становится нормальным, Явлением Первое, то, что ему не понравилось, кто-то его обидел, он взял, убил. Отрок, ребенок оскорбил его, он взял его, тоже убил. И это как бы было ему без наказания, с одной стороны. Это стало нормальным явлением, весьма распространенным. Я еще не отметил здесь в конспектах еще одно такое проклятие, когда... Отпечаток лег, прежде всего, на понимание сущности семьи. Грех внес свои коррективы. И уже, так, по-моему, в седьмом поколении Ламех, сын Каина, потомок, вернее, Каина, он нарушил этот принцип одного брака. То есть у него было уже две жены, многоженство – стало тоже одним из таких распространенных явлений того времени. Грех все больше и больше распространяется на земле. И масштабы греха, масштабы приняли такой, знаете, всеобъемлющий характер и весьма очень быстрое распространение, то есть за какие-то... я не знаю, наверное, ну 200 пускай лет прошло, потому что люди тогда жили по 900 лет, средний возраст 900 лет был. За какие-то там 200, может быть, 300 лет э, э, язва греха поразила все общество. Все общество. И при бурном распространении Бог дает все-таки Адаму и Еве надежду о спасении через семя Сифа. Эта надежда полностью уплотится в семени Сифа. Вернее, в личности, в пришествии Иисуса Христа, который поразит древнего змея. Это тоже э, исполнится. То есть, мы видим, в глава глава она показывает э, исполнение проклятий в жизни человека. Трое детей Каин-Авель. На три части можно разделить эту главу. Жизнь Каина и Авеля, потомство Каина и потомство Сифа. Вот трое детей Адама и Ева. Итак, давайте остановимся на более конкретном рассмотрении, на более конкретном рассмотрении четвертой главы. Адам познал жену свою, она зачала, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Вот, опять же, исполнение, да, первая, самая, наверное, первая заповедь, которая была у человека, какая, кто помнит? А? Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Это естественный такой процесс роста, распространения земли, наполнение земли. Да? То есть через отношения мужчины и женщины, через интимные отношения рождаются дети. И как раз вот описывается этот процесс словами «познал жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала приобрела». Я человека от Господа. Мы не знаем, сколько Адам и Ева жили в Едемском саду. Ну, Ученые, библеисты, они делают разные предположения от нескольких лет до нескольких десятков лет. Кто-то делает предположение, что Адам и Ева жили где-то порядка 70, от 70 до 100 лет в Едемском саду. Но! Первый ребенок у них родился после грехопадения уже в Ней Едемского сада. Мы не знаем, почему Господь не давал детей в Едемском саду, но именно потомство оно стало возникать после грехопадения. Ева, когда согрешила, она помнила то проклятие и те обещания, которые дал Бог, ту надежду уже после грехопадения. Откройте третью главу, 15 стих. Обетование змею. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Обетование о пришествии семени женщины, которая поразит змею в голову или буквально можно сказать, обетование надежды, которое имел человек от Господа. Обетование надежды. То, что Ева, конечно, помнила это обещание, и когда появился первенец у них, конечно же, Ева связала рождение Каина как раз с этим обетованием. И она предполагала, что должен родиться какой-то ребенок, который даст надежду, который поразит змея в голову. Но мы уже на протяжении больше шести тысяч лет после этих событий, мы-то знаем, что обещание касалось, относилось к личности Иисуса Христа, к тому обещанному семени, который родился от женщины. Мужчина не участвовал в этом процессе. И это семя, оно должно было поразить змея в голову. А змей будет жалить его в пету. То, что произошло как раз при распятии Иисуса Христа. Змей поразил этого потомка, Адама и Ева, в конечности. То есть ну, руки и ноги были распяты. Но Христос поразит. Паразит змея в голову. То есть фактически он уничтожит его. И Ева, вероятно всего, связывала обетование семени как раз с рождением первого сына. Поэтому вот эта надежда, надежда на спасение, она побудила ее назвать первенца Каином. Что значит «приобретение». И она тут же дает пояснение «приобрела я человека от Господа». То есть буквально Каин переводится как «приобретение». Запомните это. Очень часто в еврейские времена, о, имена, они давались с каким-то с какой-то определенной, наверное, каким-то определенным смыслом. И в данном случае Ева связывала рождения Каина с той надеждой от Господа. И поэтому она его так и назвала. И еще родила брата его Авеля. Интересно тоже, название имени, имя ребенка, оно уже несло какое-то разочарование, разочарование неисполнившихся надежд. Опять же, у Евы, может быть, и у Адама. Авель обозначает, знаете, как суета, да, суета. То есть, пустое, ничего не значащее, как бы так. И после рождения Каина, ну, может быть, Ева, она жена наблюдала, и она увидела неисполнившиеся надежды. Скорее всего, как Писание говорит, Каин был от лукавого. То есть, его образ жизни, он не соответствовал тем надеждам, с которыми связывали родители, да? образ жизни его. Поэтому они стали понимать, то есть, пришло, вероятно, какое-то осознание того, что те обещания Господа, они не исполнятся именно в этом ребенке. И рождение второго сына Авиля, оно несло уже в себе определенное какое-то разочарование. И наскорое искупление человечества у Евы угасло. И Авеля она назвала просто суета, пустота или тщетность. Может быть еще такое предположение, что были другие причины назвать его таким образом слабый ребенок, Умиление, перед, очевидно, маленькими размерами младенца или пророческими указаниями на его судьбу. Мы не знаем. Ну, одно из таких предположений, что после Каина родители разочаровались в неисполнившихся надеждах. Ротела брата его. Ну, Авель был младше Каина. Каин был первенцем. Первенцем, сколько лет он был старше, мы ну, точно не знаем. Но, вероятнее всего, образ жизни Каина, он привел его к такому страшному финалу. И, вероятнее всего, уже в детстве стали проблескиваться у него, э, так сказать, вот эти зачатки сатанинской да, плоти, природы. И дальше мы видим э, информацию, которую дает нам Писание, что Авель и Каин, они выросли, у них было уже свое определенное дело. Авель был пастырь овец, Каин был земледелец. То есть, они уже стали, они выросли и стали трудиться в поте лица своего, добывая себе и своей семье пропитание. То есть, у них уже был определенный опыт. И мы видим уже с третьего стиха отношение Отношение Каина и Авеля к Богу. Отношение Каина и Авеля к Богу. Третий стих. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего оттука их и презрел Господь на Авеля, на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, поникло лицо его. Вообще, интересный текст. Тут в нескольких стихах, может быть, недостаточно нам дано информации, но вполне много, чтобы сделать какие-то выводы. То есть, очень в нескольких словах Господь передает именно ту атмосферу, в которой жили первые люди. И первое, что мы здесь видим, они стремились к поклонению. То есть, вот тот дух общения их родителей с Богом, Адам и Ева в Едемском саду, он как-то передался. После грехопадения мы помним, да, что как, каким образом стало происходить поклонение. Бог взял совершил первое жертвоприношение. Помните, да? И он одел, Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды. То есть, впервые на земле за грех человека пролилась кровь. Кровь невинных животных. То есть, за грех была пролита кровь. И уже именно в этом была идея искупления. Господь первый показал пример искупления, что за грех, возмездие за грех, смерть. Он сказал в Едемском саду, помните, не вкушать от запретного плода, но в день, который ты вкусишь от него, что будет? Смерть и умрешь. Адам и его вкусили, они умерли. Но заметьте, они, да, Потеряли отношения с Господом, но они не упали замертво. Хотя, по идее, должны были это сделать. То же самое и с нами. За наш грех должно тут же следовать наказание. Возмездие за грех смерть. Но в этом проявление сущности Господа, который говорит, люблю милого, да? милости хочу, а не жертвы. И изначально, изначально Бог проявлял свою милость к падшему человечеству. Адам и Ева, они имели надежду. Они получили надежду, и Господь показал пример милости. Но Он и дал основание для милости. У милости Божьей, проявление Его милости, есть основание. Милость, она не базируется на пустом месте. Вот, как говорят, например, мусульмане, почему Бог должен прощать грех, спрашивают их. А я говорю, но «Ну он же Бог, захотел, простил, захотел, нет, у него же есть власть. Но Бог не прощает просто так. Упрощение должно быть основанием, проявление милости Божьей тоже должно быть основание. И Господь, Господь показал, а вернее дал это основание, Он принес в жертву животное. За грех человека была отдана невинная жизнь. Принесена жертва. И это своего рода было откровением, первым откровением. Адам и Ева, они э, поняли и вероятнее всего они участвовали в поклонениях и они передали Божье откровение Божье откровение своим детям. Прошло какое-то время, мы видим результат. Результат то, что дети, их дети Каин и Авель, они тоже участвовали в поклонении Богу. И каждый принес свой дар. Каждый принес свой дар. Каин принес от плодов земли. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Тук это жир. Это внутренний жир, покрывающий органы. То есть мы видим два разных направления, два разных метода в поклонении Богу и Заметим два разных отношения Божья, Божьего на такое поклонение. То есть два направления в поклонении Богу, угодное Ему, мы можем так это так характеризовать, и неугодное. То приношение, которое Бог принимает, и то приношение, которое Он отвергает, которое Он ненавидит. В, данный, в данном тексте мы не имеем достаточной информации для того, чтобы со стопроцентной уверенностью остановиться на какой-то одной теории. Мы можем только наблюдать, что э, есть два направления жертвы, приношения, которые Бог принял и которое отверг. У нас э, есть такая привилегия, да? по сравнению с тем же Каином, Авелем или народом израильским, которые жили во времена Моисея. У нас есть Откровение, откровения, которые, через которое Дух Святой толкует вот данные приношения. Новозаветнее откровения. Автор послания к евреям, он комментирует, комментирует приношение Каина и Авеля. Посланник Евреям, 11 глава, 4 стиха. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот здесь очень ясно, Бог, Дух Святой, через автора послания к Евреям, показывает, или толкуют данное приношение вот этих двоих братьев. В чем была разница? Почему жертва Авеля стала угодной, а жертва Каина неугодной Господу? Почему Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял? Почему? И здесь очень ясно автор говорит, есть существенная разница между двумя этими приношениями. Первое, а, вернее, единственная разница, это то, что жертва Авеля была принесена с верой. Веры. Самая отборная жертва, которая принесена без веры, она не может угодить Богу. Шестой стих, посланник Евреям, той же 11 главы, говорит, а без веры угодить Богу невозможно. И принятие жертвы послужило свидетельством того, что Авель Авель был праведен, и что эта жертва была Господу угодна. И Бог как раз этим засвидетельствовал о дарах его. 23 глава Евангелия от Матфея написано, что Авель был праведным. В проклятии фарисеев Христос говорит, да придет на вас Вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии. Авель приравнивается к пророку в Новом Завете. И вера Авеля подтвердилась его праведным поведением пред Господом. То есть он был праведником. И его жертвоприношение было с верой. С верой. Каин был противоположностью Авеля. Иоанн говорит в своем первом послании, Каин был от Лукао, потому и убил брата своего. Его сердце было омрачено тьмой, им управлял сам дьявол. И Каин убил брата своего за то, что дела брата были праведны. Каин, да, убил брата за то, что Дела брата его были праведны. То есть вот информация, которую мы видим в Новом Завете, она расширяет наш кругозор и дает ясное понимание того, что Бог говорит именно здесь, в 4 главе. И жертва Авеля названа лучшей. То есть посмотрите, несколько таких выводов. Жертва Авеля была лучшей в силу наличия у него веры. То есть, неважно, какой дар он принес, главное, что он сделал это с верой. Очень интересно такое наблюдение, опять же, в 4 главе. Посмотрите на текст. Авель принес от первородных стада своего и от тука их. Почему от первородных? Почему Он принес туг? Если мы будем подробно уже смотреть дальше, да, положение о жертвоприношениях в народе израильском, то есть это уже было э, порядка спустя две лет, то в принципе мы увидим, что Бог дает те же самые наставления, чтобы израильтяне приносили от первородного стада чтобы они приносили весь тук и сжигали на жертвенники. То есть не разрешено было тук использовать в иных назначениях, именно тук жертв. Любой весь тук, вот этот внутренний жир он должен был сжигаться на жертвенники. Израильтяне получили повеление от Моисея, прямые повеления от Моисея, как приносить жертву. Книга Левит очень подробно это описывает. И помните, с Пасха, Пасха Израиля, сам смысл Пасхи, тогда брались, опять же, первенцы. Первенцы. И Бог искупил первенцев. И все первенцы, они принадлежали Господу. И любое жертвенное животное, оно должно быть... Из первенцев. То есть это особый порядок. Смотрите, интересно, что в этом тексте, хотя у Каина и Авеля, Адама, Евы еще в последующих потомках не было письменного Божьего откровения, Авель приносит почему-то именно от первенцев и от тука их. О чем это говорит? У них было Божье откровение. То есть, смотрите, интересно, что что такое вера вообще? Когда мы читаем в послании к евреям, что Авель принес жертву лучше, нежели Каин. Почему? Потому что с верой было это принесено. А что такое вера вообще? Наличие у человека веры. Как мы можем дать определение веры? Апостол Павел в послании к римлянам очень ясный, доходчиво говорит, что вера это просто доверие, вера отслышание, отслышание от Слова Божия. Буквально это то, что когда человек слышит или ну, в нашем случае может быть даже читает Слово Божие, то есть у него есть источник, когда он слышит и он принимает это откровение Божье. Или не принимает. Понимаете, да? Ну, например, там приводится пример Ноя. Ноя. Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Какое откровение? Будет дождь, будет потоп, все умрут. Кто-то скажет, ну тогда же еще дождей не было. да? Это у нас сегодня дожди идут, и это нормальное явление. Тогда не было дождей. Кто-то скажет, ну вот ты придумал. да? Вот тебе приснилось, да, или как сегодня говорят молодежь, ну ты гонишь, говорит. Тогда еще этого ничего не было. Но, Но и получил откровение. И Бог говорит, чтобы спастись от потопа, будет потоп, ты должен построить ковчег. Ну, но и что делать? Он, он доверился этому, понимаете, да? Доверился тому, что сказал Господь. Хотя Библии у него не было на руках тогда, письменных не было откровений. Он просто услышал откровение Божие, он доверился ему. И он начал строить ковчег. Ну, мы дальше уже можем фантазировать, но Писание говорит, верой он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. В другом месте мы читаем про Ной, что он был проповедником праведности, правды. Проповедник это кто? Глашатай. Он провозглашает Божье откровение. То есть, буквально Ной был глашатый. Кто такой глашатый, знаете, да? Он выходит на площадь и говорит, ну, передает весь царя. Тогда не было э, газет, не было интернета, не было телевизора, новостей и так далее. То есть новости доносились, новости от правителей доносились посредством глашатые. Глашатые разъезжаются, собирают толпу народа там, путем там, призывов, у кого колокол, у кого там труба или еще что-то. Народ собирался, и они говорят, так говорит царь. И доносит разные повеления правителей. Но и стал праведником. И проповедником праведности. То есть он провозглашал, будет потоп. Люди, остановитесь, будет потоп. Он говорит, потоп, вот ненормально. Сегодня мы говорим, люди, будет суд Божий. Проповедники, да, с кафедры. Каждый из нас, проповедники. Он говорит, ну да, конец света все предрекают, давай-давай. Но что произошло? Вера Ноя осудила весь мир. Дверь захлопнулась, Бог ее закрыл, и все. И все погибли. Мы с вами будем разбирать это подробно, потоп, события, которые там происходили, связаны с потопом. Вера, когда Ной доверился, Сегодня мы то же самое доверяемся тем откровениям Божьим, что в Иисусе Христе спасение. Мы доверяемся. То же самое, если мы переносимся к тем событиям в четвертой 4 главе, то мы можем сказать, что у Каина и Авеля была информация, информация о Божьих путях. И Каин, он пошел своим путем. Мы можем увидеть разницу. Авель принес жертву с верою. Он был праведен, он был послушан Божьему откровению. И результатом Бог принял его жертву. Бог принял его поклонение. Бог засвидетельствовал этим, о том, что он праведен. А жертву Каина не принял. Вера – это послушание откровению Божьему. И откровения имели Адам и Ева, Потому что они находились в непосредственном общении с Богом в Едемском саду. После грехопадения они были в непосредственном общении, и наверняка они получили Божье откровение о Божьих, о жертвоприношениях. И Адам и Ева, возможно, передали слова Божьи, откровение Божьи своим детям. Возможно, Бог сам говорил потому что мы видим, он общается с Каином, да? Возможно, Бог сам передал э, свое откровение о жертвоприношении. Но Каин был не непослушен. То есть, оба принесли, э, в... оба принесли жертвы. Каин был неверующим, поступал неправедно. Он был от Лука, в говорит. Оба принесли жертвы от плодов труда своего, но Бог принял... Жертву Каина, о, Авеля, жертву праведника, а жертву нечестивого Каина не принял. Она была без веры, а без веры угодить Богу невозможно. Через пример Каина мы можем увидеть пример ложных религий. То есть они, любая религия, возьмите любую абсолютно религию, какая бы она ни была, древняя, современная, это... Попытка человечес... человека э, обойти Божье откровение и найти свой путь, свой путь – это человеческие методы э, в поклонении Богу, человеческие методы. И у нас есть одно только откровение, одно только откровение. Здесь указаны только одни пути, только один путь, путь поклонения Богу, путь примирения с Богом, путь жизни с Богом и путь вечной жизни, один только путь. Все остальное, что не исходит из Божьего откровения, оно подлежит осуждению, оно подлежит проклятию. Поэтому, друзья, насколько вот эта книга важна для меня лично? Задайте этот каждый вопрос себе. Являются ли те принципы, которые здесь Бог заложил, принципы моей жизни? Или другими словами, верующий ли я человек или неверующий? Стою ли я на путях божьих или я стою на своих путях, как мне нравится? Это очень важно. Путь Каина это пример ложной религиозности, абсолютно бесполезной и ведущей в погибель. Сегодня модно, может быть, верить в Бога, неважно в какого, но помните, что любая иная вера, кроме библейской веры, это проклятая вера, которая подлежит осуждению, которую Бог не принимает. Любое действие, любое поклонение, оно осуждено Богом. Вспомните Христа и книжников-фарисеев. Да, у книжников-фарисеев были свои рамки, свое понимание закона, свое поклонение. У Христа было свое. Христос не вписывался как раз в эти рамки. Он постоянно выходил за эти рамки понимания, поклонения книжников-фарисеев, и они его осуждали. У них были постоянно конфликты с Христом. Постоянно. И причем понарастающие. Апогеем этого конфликта стало распятие. Они просто не могли терпеть Его, не могли слушать и смотреть то, что Он делает. Поймите, это очень важно. Наше отношение к этой книге, к тому, что говорит Господь. То, что исходит не из Божьего откровения, не может угодить Богу. Какой бы жертва великой ни была, люди сегодня, знаете, например, мусульмане взрывают себя, отдают самое дорогое, что у них есть жизнь. Но угодно ли это Богу? Угодно ли это Господу? Нет. Почему? А потому что оно не исходит отсюда. Любая жертва, принесенная без веры, нечестивая жертва, она раздражает Бога, она ему не угодна, и он не принимает. Помните, Павел говорил, можно отдать все, раздать имение свое, Можно даже себя в жертву принести. Он говорит, не будет в этом никакой пользы. Никакой. Пример Каина тому подтверждение. То есть с самого начала мы видим зарождение вот этой религии Каина. Каин является основоположником любой ложной религии. Посмотрите на этот окружающий мир и можете сказать, что основатель ее Каин. Хотя, конечно, любая ложь исходит от сатаны, но Каин является первым тем, кто предложил данный вариант вот этого ложного поклонения, которое Бог ненавидит и Бог не принимает. Шестой-седьмой стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое, если делаешь добро, то не поднимаешь или лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Очень интересный тоже текст. То есть Господь, смотря на сердце человека, да, он дает соответствующую ему оценку. В последние двух воскресеньях мы с вами говорили, Одном из божественных качеств Иисуса Христа Это то, что он видит мысли Он знает сердца Он может взвесить мотивы Никому из нас не дано это право Смотреть на сердце других людей Но у Бога есть У Бога есть, это так сказать, прерогатива У него есть эти способности Потому что он творец Он сотворил нас такими и он э, в данном случае, опять же, проникает во внутренность Каина, то есть в самые сокровенные глубины его души, и он дает ему соответствующую оценку. Бог, э, во-первых, не принимает, он не принял жертву Каина, потому что мотивы Каина были нечестивыми. И к чему привела, к чему привело э, Вот это состояние Каина. Он сильно разгневался. Пятый стих, мы с вами здесь не рассмотрели. «Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Буквально слово «огорчился», буквально «разгневался», «рассердился». То есть, он вошел в такой ступор, знаете, увидел. Это это свойственно, наверное, всем религиозным людям. Тот, кто не живет верой. Если, например, он видит человека лучше себя, да? Это его раздражает. Его вводит это в гнев. А в данном случае Бог принял жертву Авеля, и Каин буквально рассверепел. То есть он вошел в такое, знаете, состояние раздражительности и депрессии. То есть это очень сильно огорчило его. Буквально не давало ему спокойной жизни. Поникло лицо его. То есть лицо, поникшее лицо, то есть это вот состояние уныния, состояние депрессии. Не поднимаешь лица, то есть упавшее лицо это символ уныния и подавленности. Поднять лицо, значит наоборот радоваться. Гнев и депрессия идет рука об руку, нередко даже говорят о гневной депрессии. То есть это отношение религиозных людей. Грех, он ведет к унынию, а добрые праведные дела к радости. И причиной у депрессии у Каина был грех, хотя Каин даже выполнял какие-то определенные предписания, но это его не спасло, не принесло ему облегчения. И несколько фаз в развитии депрессии. Первое, это неверие, когда человек делает свое, он не повинуется Слову Божьему. Далее мы видим зависть, когда человек начинает завидовать завидовать другим, успехам другим. Ну, Зависть – это результат неверия. Как у фарисеев, помните, Христос творит дела, а они не могут делать тех дел, какие Он делает. Люди идут за Христом, за Ним не идут. Это их вообще приводило в ярость. И в конечном итоге это привело к убийству, к распятию Иисуса Христа. Бог ставит диагноз, он проникает во внутренние э, закоулки души Каина и он ставит диагноз. Причина всему тому, что происходит у тебя сейчас в жизни, что? Грех. То есть, буквально бунт, буквально вражда с Богом. Вот то, что ты сейчас переживаешь, это проблема твоего сердца. Проблема в том, что у дверей грех лежит. То есть, буквально у тебя сейчас идет искушение. Вот те желания, которые возникают у тебя сейчас, это греховные желания. И ты должен начать борьбу с этими желаниями, иначе иначе будет горе, иначе ты поддашься этим желаниям. Помните, Иоанн говорит, не любите мира ни того, что в мире, все, что в мире, Он говорит, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть, похоть это буквально сильное желание. Похоть это желание, которое человек не может обуздать. Похоть очей, да, он видит. У соседа лучше. У меня этого нет. У меня есть сильное желание или достичь этого положения приобрести то, что у моих ближних, не быть хуже их. В результате эти желания перерастают дальше. Похоть плоти, она начинает требовать. Но если у человека ограниченные возможности, он не может достичь желаемого, у него возникает зависть. Он начинает завидовать. Зависть имеет две две формы. Первое. Зависть такая пассивная. Желание... Иметь того, что имеет мой ближний. И зависть другая такая, знаете, более греховная, я бы сказал. Хотя обе зависть это в любом случае грех. А зависть желать худшего тому, кто имеет что-то лучше, чем мы. Вторая форма зависти приводит к убийству. То, что привело к распятию Христа, это как раз тоже зависть. Пилат знал, там уже Писание ясно, говорит, что Христа осудили из-за чего? Из зависти, да? И мы видим также в, как раз вот в этой ситуации в отношении Каина и Авеля тоже результатом стала зависть. Бог жертву Каина не принял, а жертву Авеля принял. Как это так? Где справедливость? И Каин сильно разгневался. Сильно разгневался. И Бог ставит ему диагноз. Каин у дверей сердца грех лежит. То есть, то, что ты не бодрствуешь, идешь на желаниях, своей на поводу своей плоти, оно приведет тебя к хаосу. Хаосу приведет. И Господь знает причину, нашего состояния, причину наших огорчений, причину того, что мы впадаем в разного рода депрессии. Грех является главной причиной. По контексту подходит значение «лежит, притаившись». Грех, подобен дикому зверю, затаился в засаде, подстерегает свою жертву. И причина первой депрессии в истории человечества, вероятно, самой первой причины любой депрессии – это грех. Это грех. То есть, когда человек не повинуется Господу, когда человек бунтует с Господом, не хочет поступать, как Господь говорит. То есть его желания являются наивысшими желаниями. Какой дает Господь рецепт? То есть смотрите, даже когда Каин встал в такую позицию враждебности к Богу, к своему брату. Хотя брат в принципе, в чем брат согрешил перед Каином? В чем он виноват? То, что он праведник. Бог принял жертву праведника. Но Каин не грешил против, о, Авель не грешил против Каина. Не грешил. Смотрите, еще такой момент. У Каина проблемы с Богом. И эти проблемы передаются на ближнего. Результатом стало братоубийство. И грех он влечет. И Бог показывает выход. Тебе, чтобы справиться с своим состоянием, нужно э, бороться с грехом. Но ты господствуй над ним. Еще интересная такая деталь. Сам человек, он не может победить грех, потому что он раб греха. На это нужна Божья благодать. Только Бог может дать способность человеку справиться с грехом. И опять же, вот здесь вот э, сама идея того, что ты господствуй над ним. Каким образом? Опять же, нужно смирить себя перед Господом покаяться в грехе своем и искать милости у Бога, искать его помощи, просить его благодати, чтобы господствовать грехом, чтобы бороться с ним. Иначе человек сам по себе, он не сможет сможет победить грех, потому что грех имеет колоссальнейшую силу. У нас три врага, которые человек своими силами, но никак не способен победить. Ну, первый враг – это мир в котором похоти, да, вот это вот, господство греха, все, он влияет на нас, он пытается на нас, э, нас подвести к тому, чтобы мы поступали так же, как и они. Но с этим врагом еще можно справиться как-то, да, уйти, например, в монастырь, как-то закрыться. Есть другой враг, от которого ты не спрячешься, никуда ты не убежишь. Я сам, моя греховная плоть, которая изнутри меня начинает давить, изнутри начинает возжигать мои вожделения, желания и похоти греховные. И с этим врагом куда бы я ни убежал, он меня догонит. Почему? Потому что он здесь сидит. Вне себя, да, вот оставить плоть здесь и уйти куда-нибудь убежать, я же не смогу. У меня нет такой способности и Бог мне ее не дал. Ну плюс еще духовное влияние Сам дьявол, его ложные идеи, его ложные мысли, которые будут постоянно навеиваться, постоянно. И опять же, с этим врагом мы сами не способны бороться. У нас есть одно оружие против дьявола. Какое, кто знает? Вот, истина. Только истиной мы можем противостать дьяволу. Только Словом Божьим мы можем победить Его. Но не придавая должного значения Слову Божьему, человек окажется рабом дьявола и будет исполнять его похоти, его желания. Поэтому Божий рецепт говорит, ты господству над Ним. Он как раз указывает на то, чтобы человек, вернее Каин, смирился перед Богом и победил грех Божьей благодатью. Сам своими силами он бы не справился. Не справился бы. Он не справился бы. То есть у нас нету способностей противостать плоти, противостать дьяволу, противостать влиянию этого мира. У нас нету. Хотим мы этого или не хотим. И все заблуждения тех же монастырей, которые пытаются убежать от этого мира, оно как раз заключается в непонимании силы греха. Насколько грех силен, насколько мощное его влияние влияние плоти хоть там они монахи там обузывают себя каким-то образом там пытаются смирять себя грех господствует над ними и к тому же у нас нет повеления такого уходить от этого мира да? у нас нету то есть Господь говорит наоборот идите и проповедуйте Евангелие не уходите от них идите к ним но ты господствуй над ним Господь сердцеведец, Господь знает диагноз, Он ставит диагноз и Он показывает лечение этого состояния. Итак, мы с вами на сегодня, наверное, закончим.